0: W tym hałasie nic nie słychać, w tym wrzasku nie można nikogo zrozumieć. Zatrzymajmy się. Porozmawiajmy. To kto? Zapraszam do rozmowy. Wędkował z Wałęsą, prezentował wiadomości, a z kością niezgody próbował oceniać cienie życia i prawo prawa. Dziennikarz radiowy i telewizyjny i to właśnie temu drugiemu oddał większość życia. Pozostała część należała do żony Janiny i córki Magdaleny. Gdynianin z urodzenia, gdańszczanin z wyboru. Moim gościem jest Janusz Trus. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, przejrzałem internet, nie znalazłem pana w social mediach. Nie. Nie ma pan Facebooka, Instagrama. Nie, albo mój Boże. Brój Boże. A, dlaczego? A, a dlaczego? A dlaczego tak? A do dzisiaj to jest bardzo popularne, modne. Nie, nie jest mi to do niczego potrzebne, poza tym czuję wstręt do współczesnych gadżetów, lubię czytać gazetę, komórkę mam Nokia, która funkcjonuje na zasadzie mama, tata. To znaczy mogę dzwonić, do mnie można dzwonić, mogę wysyłać SMS-y, do mnie można wysłać SMS-y, nie mogę robić zdjęć, nie można do mnie buziaków wysyłać. To jest model 130, więc mówię o symbolu dlatego, że niczego nie reklamuję, Nikt już taki komórki Czyli nie ma. Żona więc... jak wysyła to wysyła SMS-y bez buziaków. Bez buziaków, tak. Tak, ale my z żoną to się taką sylabami porozumiewamy, więc y, to jedno słowo i wszystko jasne. Ja tak o tym internecie, dlatego, że mam takie wrażenie, też analizując artykuły, wywnioskowałem, że był pan atakowany w internecie Ojej, przez to wiele to, lat. No bardzo. <laughs> bardzo, ale ja zresztą, to znaczy tak jak mówiłem o wstęcie, to znaczy nie lubię tego obsługiwać, nie lubię siedzieć, ale ja korzystam z internetu. Ja czytam, ale też y, śledzę pewne rzeczy, których nie ma, na przykład w prasie ale też wiem, że internet jest pewnego rodzaju rusztokiem niestety, ludzie są w nim obrażani, często zarzuty są bezzasadne, ale po mnie to spływa jak po kaczce, ponieważ ja wiem jak to funkcjonuje, więc ostatnio się na przykład dowiedziałem, że jakieś zebrania robię w stanie wojennym, żeby coś się ludzi wyciągać i to akurat mówiła moja koleżanka, która... Te spotkanie organizowało się w domu i to ona zapraszała, no więc się uśmiałem. No i pyta mnie tam kolega: No, trzeba zareagować, a więc, czyś ty zgłupiał? No, coś, ty, nic nie trzeba reagować, niech sobie żyje to wszystko. Nie, 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 nie przykładam do tego specjalnej wagi. Ciężko to, wi, u, ciężko w to uwierzyć niektórym, ale proszę mi uwierzyć, ja przez 40 parę lat uprawiania dziennikarstwa stworzyłem taką zbroję. Już znałem, że przez tą zbroję nie wszystko może przenikać, że warto się zastanawiać, kto nas ocenia, bo czasami komplementy ze strony niektórych powinny być obrazą, co mówi i czy warto na to reagować, bo, bo czasami o to chodzi, żeby złapać za kawałek koszuli, a nóż się da sprowokować, a ja nie, nie, nie daję się prowokować i, i wiem, że takie są prawa internetu, że ludzie mają prawo wszystko i dobrze i źle oceniać ale nie wszystko pan przeczytał, jak ja ży... pamiętam, że tak mnie dotknęło. Czyli mam tutaj kilka epitetów, które pojawiły do, się dotknęło, na tonakom. Ale to, to, zanim pan powie, tak, tak, proszę, dotknęło, że jestem wyjątkową mędą i tak sobie pomyślałem, no w i nożem. Dlaczego mędą? No? A to były tylko takie określenia w internecie, czy zdarzało się też face to face? Nie, to się wali. Co, co, co nie, co ludzie... Łatwi anonimowo. Czy, chociaż zdarzało mi się, że ludzi pod nogi pluli, ale powiem panu, że jestem człowiekiem szczęśliwym w większości kiedy miałem kłopoty w pracy, nie będę o nich szczegółowo mówił, to spotkałem się z wielką sympatią telewizorów, to znaczy bardzo mi pomagali w tym sensie, że niech się pan nie daje, dawali odczuć swoją sympatię. No i jak wykazywało badania, no byłem dosyć popularnym lokalnym dziennikarzem, jeszcze odczuwam do tej pory. <głos> A propos tej popularności, wyczytałem, że zbierał pan, czy nadal pan zbiera listy od widzów. Już teraz nie, bo teraz nie dostaję, ale nie szczególnie po programach tak, programach zdrowotnych strasznie dużo tych listów dostawałem. Odpowiadałem na nie na antenie i one były wyrazem takie bezradności widzów, bo człowiek, który siada do pisania, to tak, albo się zakochał i pisze, że kocha, albo pisze do donos, bo nienawidzi, albo jest nieszczęśliwy i musi się wyżalić. I ci ludzie to robili, i w moim programie zdrowotnym doszło do tego, że ja sam zacząłem w swoich chorbach mówić, żeby tym ludziom świadomić, że nie wolno się nigdy poddawać, że wiedza lekarza, determinacja pacjenta jest w stanie zburzyć każdy mur. I to dawało wielką satysfakcję. I te listy były takim motorem, że ja, człowiek jednak nieco cyniczny, taki zepsuty przez życie, zacząłem wierzyć, że zawód dziennikarza niesie w sobie pewnego rodzaju posłannictwo, że on jest potrzebny. Ale to nie masz w związku z polityką. Nie dotyczy to programów o charakterze politycznym. Ale mówi pan, że były też listy miłosne. Co takich listów Co tam z dwa może były, ale to takie wygłupy były. Tylko, że ja mówiłem o tym, co motywuje człowieka do tak, tak. pisania listów. No trzy grupy pan no Trzy, Ale ze mną były związane te listy, kiedy ludzie byli nieszczęśliwi. Gdzie uważali, że do tego faceta można napisać, że on nie zdradzi nazwiska, ale odpowie, zajmie się sprawą. I rzeczywiście tak komponowałem program, żeby odpowiadać na to, co w tych listach jest zawarte. To dla mnie wielka frajda była to. Wie pan, ja robiłem programy na antenach jedynki. Cienie życia były w dwójce jednym z hitów najbardziej oglądanych o 21. emisja. 90. lata. Transwestyci, gangsterzy, prostytutki, bezdomni, alkoholicy, mordercy. Te wszystkie tematy jakby były zawarte w tym programie. Fleszowa forma. 14 minut, wie pan. Szybka kamera, szybki najazd. I co mi nie dawało Później się zastanawianie dawał mi takiej przyjemności, jak to takie siadanie z lekarzem mądrym i mówienie o chorobie, o tym, że jest nadzieja, że te rozmowa o nadziei, bo tak się program nazywał, one autentycznie przynoszą ludziom ulgę. One autentycznie ludziom dają nadzieję. I wie pan, jeżeli już kończę ten wątek, bo się roztwilam, kiedy mówię o tym programie i o tym, bo to przecież nie moja zasługa, moi gości i ludzie, którzy jakby współuczestniczyli w tworzeniu tego programu, że najczęściej ludzie mnie z tym kojarzą. To znaczy, jak mnie spotykają, to, to ciągle mówią, że nie mogą zapomnieć. Kiedyś wrócę, mówię, że oczywiście, że tak, że zrobiłem sobie dłuższy vlog, ale przecież mam dopiero 70 lat, więc nie ma żadnego problemu. Życie zaczyna się dopiero w jest, tak. A zanim o telewizji bo już pan oni y, y, zaczął chciałbym przenieść się do tych młodzieńczych lat do Gdyni do boksu, siatkówki no tak, Jak ale to, był to były takie sportem. epizody. No, w, Gdyni, w Gdyni to się tylko urodziłem, bo mieszkaliśmy w Sopocie. Było no, różnie. Przede wszystkim cztery lata chodziłem do dziesiątej klasy, bo mi się nie chciało uczyć. Zawsze mówiłem, że tak ten program mi odpowiadał. Opóźnienie miałem paru paruletnie, bo zacząłem trenować w stoczniowcu, bo dostawałem lantus na podwórku i później niezły się ze mnie zrobił. Właśnie miałem też taką przygodę, kiedy już chciałem być taki dobry i byłem silny, bardzo dobrze się biłem na ulicy, to wtrąciłem się kiedyś, żeby rozgonić sprzeczkę małżeńską. Mąż okładał żonę, sobie poczęstowali nożem tu w łydkę i jeszcze kopniaki ją od jednej osoby drugiej, czyli od męża i żony. To pan, nigdy się nie należy wtrącać w, w dyskusję, dyskusję rodzinną. siatkówka, to był taki, to też taki epizod był. Miałem taki moment, gdzie chciałem się uczyć. To w jedynce było jeszcze też tu po sąsiedzku i, i, i troszeczkę grałem, ale to bez przesady z tym sportem. Potem ulica mnie bardzo dużo nauczyła. Czyli było pierwsze liceum ogólnokształcące? Och proszę Pana, potem było szóste, czwarte i wszystkie były, tak. Później była wieczorówka. W innym uczniem Pan raczej nie był. Nie, ale potem jakimś studentem byłem, bo urodziła mi się córka i doszedłem do wniosku, że koniec z takim hulaszczym trybem życia. Skończyłem wieczorowo drugie liceum zjego. Pestaloziego. zacząłem studiować no, w Uniwersytecie Gdańskim, już na studiach dziennych i ponieważ bardzo chciałem, chciałem nadgonić te stracone lata, nie da się niestety nadgonić, bo trzeba swoje odpękać 4 lata, ale się bardzo dobrze uczyłem, byłem bardzo takim, może nie jestem specjalnie zdolny, ale byłem sumiennym studentem. I ponieważ miałem średnią 4,5 to dostawałem dodatkowe stypendium. To było 1400 zł. Tak się to zaczęło i wtedy właśnie zaczęły się marzenia o dziennikarstwie. Na trzecim, na trzecim roku studiów pojawiło się zainteresowanie amerykańskim systemem wyborczym. I tak zacząłem czytać specjalistyczną prasę. Zacząłem chodzić do panu, żeby biuletyny oglądać tłumaczy, amerykańskie kongresy, które były tłumaczone na język polski. I zaproponowałem wtedy redaktorowi prowadzącemu Głos Wybrzeża, że chciałbym parę artykułów napisać na temat systemu politycznego w Stanach Zjednoczonych. Popatrzył na partyjnej gazecie o imperialistach, ale to był taki dowcipniś, nie, bardzo mądry człowiek. I napisałem to mi dosyć zgrabnie wyszło, no i się zaczęło. Później było w Dzienniku Bałtyckim, no i dzięki protekcji dostałem się do telewizji na staż. No bo tak się powinno zaczynać. No nie, ale co to, to było alprotegowane, byłem, więc to tak. Ale co tym nic nie pomagało, nie, mówię, mówię, bo było go, gorzej. Miał. O tym, że dzisiaj tak naprawdę każdy chce skończyć dziennikarstwo i pracować od razu na, na antenie. Nie winie za to młodych ludzi. Każdy by chciał od razu film fabularny zrobić, tylko że wtedy to inaczej wyglądało. To, to było tak jak u szewca troszeczkę, to znaczy przynieść podaj po i Może nie, nie, nie dosłownie. Tam się nauczyłem podstaw zawodu. A później uświadomiłem sobie, że sam to ja mogę sobie skoczyć na Kukiel, jak to się mówi, że ważna jest współpraca z operatorem, dźwiękowcem, w ogóle z całą ekipą. I zawsze pamiętam, zawsze mówię: słuchajcie, róbcie tak, żebym był ładny, przystojny, mądry, bogaty na wizji. I nic się nie wtrącałem. I z większością operatorów w telewizji miałem taki układ partnerski. Ja się nie wymążałem, bo oni bardzo tego nie lubili, bo ja się na tym nie znałem. Też się nie mądrzyłem na montażu. Montaż to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Trzeba o tym mówić. Ja zawsze, jak udzielałem jakiegoś wywiadu czy odbierałem jakąś nagrodę, mówiłem, że jestem taki dobry w tej materii i w tym momencie jaka dobra jest moja ekipa. I oni po prostu chętnie ze mną pracowali. Też dbałem o to, żeby pieniądze były godne w tych programach. Potrafiłem, o czym nie wszyscy wiedzieli. Z moim przyjacielem Tomaszem Orbanowiczem, który był producentem moich programów, potrafiliśmy sobie odnieść, żeby ekipa była zadowolona, bo nic tak nie powoduje dobrego nastroju jak lepsze honorarium, o czym pan redaktor doskonale wie. Ale pan, panie redaktorze, mówił już o tej przyszłości dziennikarskiej. Ja bym chciał jeszcze zacząć od tego początku, czyli ale od Ale to tak od noszenia, początku, te to od noszenia ale e to tak kawy. No, 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 tak no, no może, no, też, To była z Peweksu. Też... Wódka z Peweksu to była, bo Żytnia skłoskim. Wie pan, co to jest Żytnia z kłoskiem. Nie wie pan. To była taka wódka za 80 centów. Jedyna polska wódka, którą można było wypić, która w Peweksie korzystowała 80, a potem 95 centów. I to było tak, Janusz, jakbyś mógł skoczyć po butelkę, ja mówię, to pójdę, ale wiesz co, żebyś trzy razy nie chodził, kup od razu sześć. <głos> a kiedy Janusz przestał nosić? Kiedy Janusz stał się twarzą telewizji? A, a, no to nie było takie proste, to, 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 ale dosyć tak po dwóch, trzech latach już pamiętam, już pamiętam, zacząłem się na wizji pokazywać. Bo tam pan też trafił w fajnym okresie, To czy fajnym okresie dla dziennikarza. No, dlaczego pan tak uważa, że w fajnym okresie? Strajki? Nie, nie, to ja przed strajkami trafiłem. O, to nie było takie fajne, dlatego że my byliśmy w no, reżimowej telewizji. Ale mówili też o opracyjnej no, znaczy, Tak, tak, to, to tak. Zresztą pewne przygody z tym związane były moje, bo telewizja reżimowa nie za bardzo była akceptowana w stoczni, ale tak, to były fantastyczne czasy, no, przyłomowe dla naszego narodu. To wie pan, to się wtedy. To widziałem Utworzyła to, się co, co, się, co się działo. Ja robiłem reportaż. Lechowi Węs, się do łóżka prawie, żeśmy z ekipą weszli, żona nas nieopatrznie wpuściła, zaspany. Panie, co pan tu nie tego? Tu dzieci latają, pani Danuta z swoim dzieckiem tam na ręku, tak. taki to był strajk ostrzegawczy, pamiętam. To jest coś nieprawdopodobnego, wiem, to się wszystko działo. Ja to mogłem dotknąć, ja mogłem rozmawiać. Ja, przepraszam, jeżeli to jest takie chaotyczne, ale jestem jedynym dziennikarzem, który spędził najwięcej czasu z Lechem Węsą na planie zdjęciowym, Ja go widziałem, ja go dotykam, ja, ja wiedziałem, co ten człowiek myśli, co lubi jeść, bo żeśmy później jedli obiady po tych programach, jak żeśmy jeździli łowić ryby i to jest coś nieprawdopodobnego. Ja jak sobie czasami tak siedzę palę cygaro i patrzę na mąciaku, najpierw na ładne dziewczyny, na ładnych ludzi w ogóle, bo tam się tak jak się w pudu siedzi to taka fala pięknych Polaków przechodzi, wie pan, i nawet starszych państwa, pięknie panie po 70 ubrane. Wspaniale, sunące sobie na plażę, i sobie myślę, człowieku, żeś dotknął jądra historii XX wieku w pewnym sensie. Czyli są cygara. I tak, ja rzuciłem, schudzałem się, i schudłem 15 kg i rzuciłem jednocześnie palenie. To jest rzecz niespotykana. Schudnąć, lat 17 lat temu, i rzucić palenie. Też pan to zrobił. No to pan wie. to trzeba mieć dusę, duszę kozaka, żeby, albo tatara, żeby to. I teraz popala nie zaciągając, sobie lubię sobie tak siąść, cygarko. A propos tego jądra, o którym pan wspomniał, Leg Wałęsa. Razem jeździliście panowie na, na, wędkowanie, tam też był program. No to był piz na wodę, te wędkowanie, bo to przecież tam. <laughs> ja się domyślam, że tam żadnej ryby, żeście panowie nie wyłowili. No nie. Ale jak się pracowało z, z, Lechem Bałęsą? W stosunku do Lecha Bałęsy trzeba wykazać pewnego rodzaju zdecydowanie, znaczy nie można iść do niego na kolanach, bo to jest... To jest człowiek, który, jak sam powiedział, nigdy nie przeczytał żadnej książki w życiu, a cała jego wielkość polega... na swojej żony przeczytał? Nie przeczytał, właśnie nie przeczytał. I zrobił źle, bo uważał, że ta książka jest atakiem na niego. Ta książka wręcz była odwrotnością od tego, co on myślał. W Ameryce się takie książki na zamówienie pisze, bo to tłumaczyłem panie prezydencie. Ta książka tylko podnosi pańską wielkość. Tam nie ma, nie nie mów nikomu, co ucie w domu. A do czego zmierzam? Legwansa jest bardzo prostym organizmem. On jest intuicjonistą. On widzi, że chce go oszukać i widzi, że ktoś w stosunku do niego zachowuje kanon realności. Geniusz jego polega na, tym, na tej prostocie, na intuicji. On nie czytał książek, nie czytał jak Machiavelego, przepraszam, ta dykcja telewizyjna, widzi pan to tak, nie czytał książek politologicznych. On to wszystko ma zapisane w swoich genach. I stąd ta wielkość. I dlatego Lech Wałęsa teraz jest troszeczkę zagubiony, bo go próbują tam osaczać, niepotrzebnie to wszystko robi. To był samorodek. Dlatego o nim wiedzą nawet, jak mówiłem, wieloryby na Alas. Kto to jest Lech Wałęsa. I Lech Wałęsa, czy to komuś się podoba, czy nie, wszedł do historii świata, w niej jest i w niej będzie. Ale I pytał pan, czy się łatwo z nim rozumiała? Tak. Tylko trzeba umieć mu przerwać i skierować. Kiedy on mówił tam, ten Jaruzelski, ten Kwaśniewski, ja mówię, Panie prezydencie. A jesteście panowie na ty? Nie, nie, nie. Ja mówiłem, panie prezydencie, nie wolno mówić ten Jaruzelski. Albo generał, albo przez Nie wolno ten Kwaśniewski, bo oni nigdy panu nie powiedzieli bez szacunku. I się, się, że Reguansa na mnie nakrzyczał? Nie, powiedział panie, masz pan rację. I wie pan, trzeba pewne rzeczy stawiać jasno. To tu postawmy przecinek i, i wróćmy do tej chronologii, od której zaczęliśmy. No dobrze. To był lata 80. pan już jest reporterem jest pan A, relacjonuje, 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 relacjonuje pan strajki i później wyczytałem, że po wprowadzeniu stanu wojennego został pan zweryfikowany negatywnie, co pociągnęło za sobą zwolnienie z telewizji. No tak, teraz się dowiedziałem, że to celowo było robione, że byłem jakimś agentem, nie. Już to, to wyjaśnię w żołnierzkich słowa. Ja byłem członkiem partii. Poszedłem na, na spotkanie z komisją i zapytałem, czy mi się stan wojenny nie podobał mi się. No to, to weszł trust to może może pójdźcie na spacer i przemyślcie to sobie, wiecie tam, no to poszedłem. Pamiętam poszedłem do Nevskiej, była taka restauracja, wypiłem chyba z 3.50, patrzę na zegarek, jeszcze mam trochę czasu, poszedłem, pamiętam, kupiłem to Stoja Piotra I, fantastyczna książka, ale z tą książką pod pachę, no i przyszedłem na te zebranie, czy no i tak wie pan jak z dzieckiem, no to co to wiesz, Doszliście do wniosku, przemyśleliście te swoje, nie to tak wkur, przepraszam, że to takie jest protekcjonalne. No i się postawiłem, no i telewizja rozwiązała ze mną stosunek pracy. Ale ja się nie poddawałem, to znaczy ja nie pracowałem chyba półtora roku i walczyłem o to, żeby wrócić. I pamiętam napisałem do ówczesnego prezesa telewizji, mam na utrzymaniu żonę i córkę i chciałbym pracować. No i prezes się do mnie odezwał, zaproponował Gdańskiemu ośrodkowi powrót, nie chcieli. No to prezes rozanielony moją determinacją powiedział, to może pierwszy program radia, no ja się troszeczkę skrzywił, a może trzeci, tam był Andrzej Turski. No i, i, i wylądowałem w tym trzecim programie, programie Radia. Tam pracowałem dwa lata. I bardzo chciałem wrócić do Gdańska, wróciłem do Gdańska, zostałem szefem redakcji, no i tak, tak, się, tak się to potoczyło. A dlaczego nie Warszawa? Jest, dlatego, świat. że nie chciałem. Ja miałem możliwości, ja mogłem nawet prowadzić główne wydania, że tak powiem, miałem takie propozycje. I nie kręciło mnie to. Radio było wspaniałe, ale jednak tu wiat od morza mnie przyciągał. Poza tym ja nie miałem tego kompleksu, to znaczy takiego, że nic, tylko Warszawa. Zresztą ja miałem parę propozycji i nie tylko z telewizji publicznej do pracy w Warszawie, bo podobały się moje reportaże, podobały się niektóre moje rozmowy. Zresztą prowadziłem też rozmowy z politykami w studiach warszawskich telewizji publicznej. I co się dosyć podobało nie było mi to potrzebne. Nie uważałem, że taka właśnie konsumpcja przez Warszawę zawodu dziennikarskiego, ona mnie wypełni, da mi Nie Ja uważałem, że bycie lokalnym dziennikarzem Niczym nie uwłacza, a jak się chce robić? Ogólnopolskie programy to można z powodzeniem robić, tylko muszą mieć odpowiednią jakość i one są emitowane. Ja nie, nie miałem kłopotów z emisją tego, co zrobiliśmy tu w Gdańsku, jeżeli to było dobre. W pewnym momencie powiedział pan wkur, więc chciałem się dowiedzieć, kiedy pan tak sobie siarczyście klnie. Są takie momenty. I, on on, telewizję... Ja w ogóle bardzo lubię tłoczyć, znaczy oczywiście hamuję się przy osobach trzecich nigdy nie robię. Było. Parę momentów, ale zaraz myśmy jeszcze jednej rzeczy nie skończyli, bo pan mnie zapytał o te zwolnienie z pracy. Mhm. Muszę, nie, nie, nie robię bałaganu nagraniu. Zwolnienie, no to jest autentyczna rozmowa, no więc oczywiście. później to miało reperkusje, bo na początku to tam, prawda, że Truster też zwolniony, później to różne bzdury krążyły, że... Ale mówimy o których latach? O latach stanu wojennego. Okay. No, że to jakiś agent musiał być gniając na dwie strony i no wiadomo, jak był w partii, to musiał donosić. No i tu na szczęście Prez nam wyszedł naprzeciw, bo okazał się wszystkim w 2007 albo 2006 roku wszystkim zweryfikować, to znaczy IPM jednoznacznie stwierdził, że redaktor Janusz Trus w żadnym momencie swojego życia nie był ani agentem, ani kandydatem na agenta. Ta historia za panem przez kolejne lata no to się co pojawiała. No ale to, no co, co się pojawia? No pojawiała się no ale i pojawiać się będzie. No ale to tak jest życie. No wie pan, to tylko wzmacnia. Co człowieka nie zabije, to wzmacnia. Ale powiem panu rzecz następującą, kiedy opublikowałem w jednej z najlepszych polskich gazet. Opublikowałem ten dokument. Otworzyły się wielu oczy i to był bardzo dobry ruch z mojej strony. Bo wie Pan, to jest fakt. Mogę na tego zacytować, bo mam fragment. Proszę. W związku z pewnym wrażeniem niejednoznaczności, które w stosunku do mojej osoby mógł wywołać materiał wyemitowany w panoramie, Pragnę upublicznić dotyczący mnie dokument Instytutu Pamięci Narodowej. Zamieszczony w ogłoszeniu dokument IPN stwierdza, że Janus Trus nie był współpracownikiem SB. No tam jeszcze dalej jest, że... Taki nawet dokument, był, tak, takie ogłoszenie pojawiło tak, się... W tak, ale wie pan, radzie. ale to nic, nie, to nic nie pomaga, to znaczy to trzeba, o siebie trzeba walczyć. Po ukazaniu się tego dokumentu spotkałem się z przyjawami i w internecie również, takiej solidarności, że hej, oczywiście były też <śmiech> i tak dalej, że tak powiem, ale to jest normalna rzecz. To trzeba pan jako młody dziennikarz musi sobie uświadomić, że to jest wpisane w pańskie życie. Proszę pana, ja przez wiele lat byłem posądzany, że nie trus to jest gej. Ponieważ ja mam bardzo wielu przyjaciół homoseksualistów mi nigdy do głowy nie przychodziło, że ktoś może widząc mnie w ich towarzystwie, no to... ja potem zacząłem potwierdzać. No to wiemy, jaka była reakcja? No nie wygłupia się. Ja mówię, to po co mówisz, skoro wiesz? No wiesz, no bo to mówią. Ja mówię, no to jesteś debilem, skoro to powtarzasz. A poza tym nic takiego. Ja mówię, mnie to w niczym nie uwłacza. Był też taki moment, że co mnie bardzo dziwiło. Zresztą powiedziałem o tym, na antenie, że trusto to Żyd. Był taki okres w naszym kraju. I jeszcze nawet kiedyś o tym w radiu w program powiedziałem od hołd temu wielkiemu narodowi, który w takiej diasporze żyjąc daje sobie doskonale radę, że mnie to w ogóle nie obraża. Nawet to pan nazwany białym Żydem. Tak. I właśnie nie mogłem tego... I w radiu się ze świetnej pamięci profesorem Bonarczykiem, z profesorem Jerzym Zajadło, żeśmy właśnie zastanawiali się nad tym, co to znaczy biały ży. I do dzisiaj nie wiem. I wie pan, i to są takie rzeczy, które no być może osoby o słabszej odporności wprawiają stan drgania. No mnie to nigdy nie wprawiało. No poza tym wie pan, no z drugiej strony, cynicznie rzecz ujmując, skoro mówią i po nazwisku, to. Wie pan, powiem panu szczerze, zawsze takie były reakcje: albo wielką sympatię, albo wielką nienawiść. A propos tych epitetów, jeszcze: mhm. esbek, pedofil, sodomita, manipulator, gangster. Tak. Wie pan to też, jak to wymieniłem? A a skąd to? Dlaczego? A ja wiem? No nie wiem skąd. Pan takie emocje wzbudzał? No nie wiem. Pojawiają że, się na antenie? Nie wiem. No nie ja, myślę, nie, ja myślę, wie pan, że co innego. Że to jest ktoś tam do mnie coś ma i też mówiono, że jakąś fabrykę obuwia, mam gdzieś. Wie pan, takie totalne bzdury. Patrzę na buty od razu. A co? <grych> to skoro a... fabryka obuwia. <grych> Kevin Klein chyba. Dobre. W <gry> takiej maksie kupione. I wie pan, no nie wiem skąd się to brało. Ten gangster, nie wiem. Nigdy tak nie zastanawiałem się specjalnie skąd to się bierze, dlaczego, ale wiedziałem jakie są motywacje. I ja wszystko potwierdzam, niech mi pan wierzy, że nie ma lepszej metody, Takich adwersarzy jak potwierdzanie tego. Pan mówi, że pan ma grubą skórę. No, bo jest no mam. Pan tyle lat w no mam. tym świecie telewizyjnym. Jak na to no. wszystko reagowała rodzina? Ja rodzinnie nie włączałem do tego. Znaczy ja specjalnie żonie nie opowiadałem o tych wszystkich historiach. Teraz jak był internet, to żona siłą rzeczy siedzi w tym internecie bardziej niż ja, więc była bardziej zorientowana ode mnie. Żona mi oszczędzała. Ale ja mnie nie wygłupia się, dawaj tam co smakowitsze kawałki. To mi tam podrzucała. No córka ma no bardzo mądra, więc córka potrafi to sobie wytłumaczyć i takie rzeczy też bagatelizuje, bo no ona wie, co determinuje tego typu działalność. A jak się zachowuje Janusz Trus przed włączeniem kamery? Jest inny niż Janusz Trus po włączeniu kamery? Znaczy ja jestem milczącym. O mnie mówiono w pracy, że ze mną to jest taka sprawa, że Trus to jest taki dziennikarz, tak, zaczyna program... Później zadaje pytanie, sam na nie odpowiada, i zwykle gość ma czas, żeby powiedzieć: cóż tu dodać do tego, co pan redaktor słusznie powiedział, no i kończę. Ja czasami przygadywałem swoje programy i miałem tego świadomość, ale były też takie momenty. Nie, 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 żadnej w ogóle tremy, nic. Proszę ja nie korzystałem z kartki. Bohater niesie program. Zaprosi pan szewca i on będzie miał coś ciekawego do powiedzenia. Jakiś z zrobiłem, proszę pana, program na ogólnopolską antenę. To była perełka. Tylko trzeba zadać pytanie i wtedy się wyłączyć. Dać człowiekowi mówić. I tak robiłem to też z politykami. To polityk ma nieść. Dobra o takich, którego interesuje to, co ma gość do powiedzenia. No tak, ale wie pan, czasami, czasami jak miałem takich gości, że ani be, ani ma, ani kokuryku, to kleiłem, muszę panu powiedzieć, kiedyś miałem z Caritas gości. Przyszła trójka młodych wolontariuszy i tak nie... Mm -hmm. A ja mam 30 minut programu. No i, 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 i pan, czy, czy, ale wie pan co ja wyprawiałem? Wszystko miałem spocone. Włosy, ręce, ubranie się pociło. Wszystko się pociło. A były wpadki przez te lata? Na Ojej. Wizy? No to dajemy. No nie, to, 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 to chociaż nie się mogę przyznać. Raz yy, na bani przyszedłem, prowadziłem program, no po prostu żeśmy zawalowali z kolegami i byłem no, jeszcze chyba byłem lekko pijany. Powiedzmy miałem 0,3 promila no, i... Jak ktoś to wyczuł? Nie, ale ja sobie uświadomiłem co ja zrobiłem i się spociłem z powodu tej świadomości, że jestem po prostu idiotą. Jak wyszło? Że, że, nie, no wyszło nie najgorzej, no, nie, nie, nie tak perłowo, ale ta świadomość, że czy ja się dobrze czuję. I wtedy pamiętam, pomyślałem sobie, a może jestem alkoholikiem? Skoro ja w takim stanie przyszedłem i nie miało żadnych światełko mi się nie zapaliło. Pamiętam wtedy, przestałem. Dwa miesiące powiedziałem sobie, nie ruszę alkoholu. W ogóle nie myślałem, no i się uspokoiłem, że jednak nie uzależnienie, tylko yy, chuligaństwo normalne. Nie, to było, to było skandaliczne. Ale mi się wpadki innego typu zdarzały. Miałem niesfornych gości, to jest, proszę pana, numer. Czyli wpadki gości powiedzieli za dużo. To są sympatyczne. Na przykład jest świetnie pamięci Andrzej Leper, jest w studio, jedzie ze mną proszę pana jak z koksem, no. no jedzie, no to panie redaktorze, zatka o kakao, no widzi pan, bo my tu ten, jest pana, program idzie na żywo, ja ondulacja na głowie, tu patrzę na zegar, wie pan brzuch wciągnięty i w programie ucieka, wychodzę na wariata. A ponieważ zawsze muszę mieć zegar, żeby panować, jak program widzi na żywo, nie mam słuchawek w uchu, więc bo to mnie dekoncentruje, nigdy nie miałem słuchawek w uchu. I sobie myśleć, muszę w jakiś sposób znaleźć. Bo w pewnym momencie tak patrzę na Andrzeja Lepera co, nic pan nie mówi, a mnie nie, bo się martwię. A dlaczego? Bo się dziwię, że się pan denerwuje. Proszę pana, diabeł w niego wstąpi. On mi się do końca programu tłumaczył, że się nie denerwuje, że to jest nieprawda, że nie tego. Ja ustygłem troszeczkę i wychodzimy z tego studia mówi, ale pan mi dał... Ognia, panie Przewodniczący, i panie, jak pan, jesteś cwaniak, tak. Ale ja nie miałem innego wyjścia. On po prostu wyżywał się za wszystko. Od, od, odchodząc od telewizji, słyszałem, że jest pan domatorem. A jak urlop, to przeważnie tutaj na Pomorzu. No to tak, bo to, to jakiś tak powiedział, tak. To znaczy, bardzo lubię. To znaczy, ja, się, ja lubię swój dom na zaspie w bloku. Mm, bardzo lubię się szwendać po okolicy, po knajpach lubię sobie siąść z cygarkiem i patrzeć na ludzi. Nie piję w, w knajpach, dlatego że Teraz to tak, redaktor trus godzina 18. 18.30, redaktor trus i na zdjęciu już ja, a, a to 20. redaktor trus wynoszony z lokalu. Więc mając wyobraźnię jak to działa, i, wiem, że jako osoba średnio rozpoznawalna muszę się pilnować. A ponieważ jestem bisiadnikiem i birbantem, to wie pan lubię bisiadować z kolegami, biała kiełbasa, butelka dobrej wódki, ale i, robię to rzadko. Ale lubię. Jak to właśnie z tą rozpoznawalnością, z popularnością było, jest, był taki okres, że miał pan Dużą nie no była, była, nie była, była ta rozpoznawalność, bo, bo jak byłem pana jeszcze na świecie, nie było to, babcie obecnych 40-latek lubiły mi oglądać, bo to był a jeden pan program. Pan ciągle wypomina mój wiek. No to, bo panu zazdroszczę, bo to jest skandal, że pan miał tyle lat, ile pan ma, a ja tyle, ile mam. Oczywiście to żart jest. Niech pan tylko tego czasu nie zmarnuje. I, i wtedy był jeden program, więc oglądały się panoramy tam o 18.30 czy 18. :00. No później trzeba było się nagimnastykować, żeby zainteresować swoją. Twórczością. Były też takie lata, że się nie przyznawałem, że mnie to doskwierało. No bo gdzieś mnie tam jestem na lansingu w Krystalu, i ktoś tam mówi, o pan redaktor nie, nie nie, tylko podobny jest. I, I takie, jak to się mówi głomba". głąba, i kiedyś mnie taka pani zawstydziła, i wie pan co, przecież ja od pana nie chcę ani pieniędzy pożyczać, ani się nie chcę z panem, ani nie chcę za pana zamąż wyjść. I mnie to tak nie miło. Ja panu chcę sympatię wyrazić, a pan, a pan mówi, że pan nie jest Janusz Trus. Proszę Pana, to było gorsze od kopnięcia w twarz. Tak to nie można sobie, będąc osobą pracującą w mediach, sobie nie można tak pogrywać, wie Pan, że nie jestem, jestem. A później odczułem tą sympatię. Później, wie pan, człowiek tego pragnie nawet, ale to była też cenna kopania, bo ludzie zaczepiają nie dlatego, żeby pożyczyć 5 zł, czy, tylko żeby wyrazić swoją radość albo mówić o swoim bólu, o swoim nieszczęściu. I wtedy człowiek ma to poczucie, że to, co robi, jest akceptowalne albo nieakceptowalne. I mnie to dawało później poczucie wielkiej wartości tego, co robi. Znaczy, ja nie robiłem jakichś genialnych rzeczy, robiłem no, takie no, rzemieślniczo, dobrze skonstruowane kawałki na antenę, ale to, ta reakcja ludzi powodowała, że ja wiedziałem, że ja nie robię tego, tak, w komin, tylko że ja to robię dla kogoś. Pan dziś o tym powiedział, mam 70 lat, ale nadal do telewizji mogę wrócić. Ależ oczywiście, ale rzeczywiście, ja kiedy niczy, pana zobaczymy. Mi, na ale nie ma, nie, ma, nie, ma żadnego, znaczy nie ma żadnego powodu. Ja wie pan, nie chciałbym za dużo mówić, bo, bo pomyśliłem, że się chwalę. To znaczy, tu nie, nie, nie mówię tylko o telewizji publicznej, jest cała masa stacji, do których może. Pójść średnio inteligentny redaktor 70-letni, że mam w Ameryce to jest młody wiek w dziennikarstwie. Niech Pan zobaczy, kto tam prowadzi programy. Ale ja się do tego nie palę. Ja teraz wykonuję, dyskontuję swoje doświadczenie medialne w taki sposób, który mnie bardzo satysfakcjonuje. Poza tym nieuczestniczenie bezpośrednie, znaczy nie prowadzenie rozmów z politykami pozwala mi oglądać. To wszystko, co się dzieje wokół nas, dosadniej, lepiej. Ja widzę więcej niż gdybym był zaangażowany bezpośrednio. Czego pan nigdy by nie zrobił w telewizji? No nie skurwiłbym się. Przepraszam, przejdzie to słowo? Przejdzie. No nie skurwiłbym się. A proszę się. to rozwinąć. Wie pan, jestem człowiekiem tendencyjnym. Nie mam zbyt dobrego charakteru. Zawsze wiadomo, że bliższa koszula ciała. Ja to wszystko wiem. Nie ja jestem świadom swoich wad. Ale są pewne rzeczy których robić nie wolno. Nie wolno ewidentnie kłamać, trzeba umieć przeprosić, kiedy się zrobiło błąd I ja kiedyś jedną osobę w życiu skrzywdziłem. Ja odpokutowałem za to, przeprosiłem, zrekompensowałem, nie powiem o co chodziło, nie była to wielce dramatyczna rzecz, ale wystarczająco dotkliwa, że mnie to nauczyło na całe życie pewnej ostrożności. Okazuje się, że tak wielu skarg na mnie nie było. Chyba dwie komisje miałam y, takie etyczne, ale to tam się niczym nie skończyło. Jakiś deweloper się na nie poskarżył. Nie było specjalnych skarg. Starałem się, właściwie później to się Rysia, Ryszarda Wojciechowska, znana dziennikarka, dziennika bałtyckiego to mówiła, co to za kość zgody? to kość zgody. Ja właściwie tych ludzi godziłem i też mówiłem, że właściwie przyszliście, nie rozkminiajmy tego wszystkiego, gućmy się. Odpowiadając na Pańskie pytanie, wszystko jest dla ludzi, jak to się mówi. Ale ludzie, którzy coś czynią, muszą mieć świadomość, że są pewne granice i tego starałem się nie przekazać. Czasami było ciężko jak mi powie, bo różnych miałem gości, chciało się dopieprzyć, ale wiedziałem, że trzeba się trzymać pewnej granicy i dlatego też byłem krytykowany przez. Między innymi wspomnianą Ryszardę Wojciechowską, którą niezwykle coję nie, jest, nie jesteś agresywny. Nie jesteś. I ja potem pytałem telewizorów, którzy wrażliami są sympatię. Czy to rzeczywiście jest mankament, że ja tak nie jestem zadziorny? Wie pan co mi mówili? Za to pana lubimy. Mamy dosyć tych wrzeszczących dziennikarzy, trzęsących się, udających, że są tacy bohaterscy, tak chcą prawdy dojść. I okazało się, że ludziom jest potrzebny spokój, że lepiej jak ja rozmawiam z kontrowersyjnym politykiem spokojnie. Nie atakuję go, daję mu powiedzieć. I ja potem z tego uczyniłem cnotę. Wie pan, że nie ma żadnego huku, żadnego krzyku i do mnie bardzo chętnie przychodzili i, i z tej partii i z tamtych, bo wiedzieli, że ja pewnych granic nie przekroczę. aż ja się dowiedziałem od tyle widzów, że oni tego chcą. I stąd też, jakbym się upił teraz i tu się wyw wywalił przy dworcu, to podejrzewam, że parę osób by mnie nie sfinowało aparatem, tylko by mnie odwiozło do domu albo położyło na ławce. Panie, tak, Januszu. panie, redaktorze? panie Januszu, bardzo dziękuję za wspólne wędkowanie. Dziękuję za bardzo rozmowę. to była dla mnie wielka przyjemność i, i koniec kropka.
1: Do Dzięki zobaczenia. Wielkie.